0: Saya tidak akan memberi penjelasan, saya akan nulis Ditulis sendiri, ditulis nah, Sehingga muncul
1: akhirnya Sambu kan Mungkin karena kita terlalu sering uh, menyaksikan sebuah peristiwa semata sebuah kejadian, maka itu berulang dan kemudian kita lebih sering bereaksi seadanya. Hingga sebuah pemicu menjadikannya sebuah peristiwa besar. Uh, begitulah adanya yang terjadi pada peristiwa pembunuhan seorang polisi di rumah seorang polisi dan hari ini sudah beredar bahwa juga dilakukan oleh uh, polisi pula, pimpinannya bahkan. Pada situasi itu hadirlah seorang pejabat tinggi negara, sebuah seorang menteri senior, Menko Polhukam Pak Mahfud MD berbicara tentang kasus ini, yang kemudian mengawalnya hingga terungkap, setidaknya pada sampai pada hari ini. Uh, saya mengundang Pak Mahfud tidak untuk berbicara detil lagi menyangkut dengan siapa menembak siapa, karena itu sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman media yang lain. Tapi uh, saya mengundang uh, Pak Mahaput MD karena menurut kami beliau menerobos, kalau menggunakan kata yang lebih dramatik lagi, menerabas. Sebuah uh, pola kekakuan komunikasi dan koordinasi para pembantu-pembantu presiden yang lebih banyak dibungkus oleh bahasa basi atas nama budaya ketimuran dan kemudian mening mening apa, meninggalkan problem dalam uh, bara, yang bisa saja meledak di kemudian hari. Ini adalah kado khusus dari Akbar Faisal Ansensor untuk para penonton uh, kami memperingati hari kemerdekaan yang ke-77 dengan menghadirkan Bapak Menkopol Hukam, Prof. Mahabud MD sebagai seorang yang sedang berupaya memerdekakan pikiran kita dari sikap yang komunal yang dalam banyak kisah merusak psikologi kebangsaan kita. Pak Prof, terima kasih telah hadir. Terima kasih Mas Akbar, uh, dirgah hayu. Oh dirgah <laughs> Saya merasa terhormat sebab tampaknya baru kali ini Pak Mahfud MD datang ke sebuah forum, dan itu adalah forum saya menggunakan baju lengkap seperti ini, sebab baru pulang dari uh, pidato, presiden, pidato di DPR. presiden di DPR. Sekali lagi terima kasih banyak Prof. Terima kasih Mas Akbar. Uh, saya ingin memulai dengan uh, begini, peristiwa itu Pak Menko dengarkan ketika masih berada di Mekah. Iya. Apa yang setelah itu Pak Minko lakukan?
0: Uh, setelah itu, <tuh> pertama ketika saya banyak mendapat percanaan dari wartawan, ada polisi membunuh polisi, saya telepon staf khusus saya, Mas Rizal. Mas, ini ada apa? Terus uh, tidak lama dia beri kabar bahwa ini di wartawan memang sedang ramai nih, katanya hmm. ada ini. Terus saya buka semua itu, YouTube. Uh, loh kok keterangannya begini, gitu. Uh, terus uh, saya dengar orang-orang itu terbawa tuh pada opini bahwa uh, terjadi tembak menembak tapi penjelasannya enggak memuaskan sama sekali terutama karena yang saya uh, dengar itu kenapa tembak menembak kok terjadi Jumat sore baru Senin sore diumumkan kayak gitu terus uh, sudah itu saya Telepon juga, saya ikuti pendapat-pendapat lain kemudian saya mencuit dulu bahwa ini ada kejadian kok tidak sinkron ya antara fakta, rangkaian fakta dengan fakta lain itu tidak logis gitu. Okay. Terus saya mencuit itu rame di Indonesia dikutip lalu saya bicara lewat uh, virtual dengan sebuah televisi. Ya, ya saya bicara biasa aja bagi sana masuk akal tuh saya bilang kenapa kok hari Minggu ya eh, hari Jumat ke Senin kemudian masa tembak menembak hanya diberitakan seperti sekilas begitu tidak jelas alat buktinya apa kan harusnya ditunjukkan dong HP-nya gimana kok cuma seperti meskipun dia konversi pes tetapi seperti doorstop aja seperti ngomong se sekilas gitu. pun Kapolres Jakarta Selatan begitu nah, akhirnya sesudah saya pulang saya, saya ngomong lewat TV bahwa itu aneh tidak bagus gitu ah, tidak tidak masuk akal gitu waktu saya pulang dari Mekah itu kena COVID sebentar lalu saya panggil Kompolnas Kompolnas itu saya ketuanya tapi pelaksana hariannya Pak Pak, Pak Mamuto Bani Mamuto saya kena COVID dulu empat hari habis itu saya panggil eh, ke rumah apa Eh, kok Bapak itu jadi ano saya bilang jadi eh, rasanan orang banyak saya bilang kenapa kok dibilang bahwa ini wajar terjadi tidak ada apa namanya yang aneh betul itu terjadi tembak menembak bahkan dia menjelaskan bahwa tidak ada penganiayaan kalau kulit mayat itu seperti disayat gitu tuh rikoset biasa aja dia bilang begitu itu kan tidak masuk akal pak gitu. Nah, isunya di luar saya bilang eh, Kompolnas dan Komnas Ham saya bilang isu di luar Kompolnas dan Komnas Ham itu eh, sudah dipengaruhi lah, sudah di skenario. Bahkan kalau saya tunjukkan ini ada di medsos sudah dibayar. Apakah bapak? pernah berhubungan dengan uh, Sambo atau orangnya yang jawab Pungki <laughs> Pungki ini anggota anggota uh, perempuan anggota kompolnas anggota kompolnas jawab saya pak yang dipanggil gimana ya itu dia memanggil cuma nangis saja nangis aduh saya ini ditolimi ditolimi mesti saya dilecehkan kalau saya di situ saya tembak sendiri sampai hancur badannya gitu dia apa apa gitu dan jelas cuma gitu aja pulang terus eh, habis itu ada banyak orang lagi yang memberitahu ke saya bahwa ini lagi eh, yang sudah dihubungi ini anggota DPR ini 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 begitu saya bicara dengan orang-orang ini saya panggil lagi Kompolnas, saya bilang, Pak, ini kita harus ganti, basic sinarionya harus ganti, ini bukan tembak-menembak, tapi pembunuhan, saya bilang. Oleh sebab itu, mulai sekarang, kita ikuti aja alurnya ini yang di para pengacara itu menurut saya itu lebih logis, karena dia punya bukti-bukti lain dan rentetan peristiwa yang dikemukakan oleh mereka lebih masuk akal daripada yang ada scenarion, Oh, tembak yeah. Menembak itu gitu nah, Sejak itu Kompolnas selalu berubah kan Ikut terus apa yang diusulkan oleh uh, Kelompoknya Keluarga itu Misalnya mintanya otopsi ulang uh, Kita dukung otopsi ulang Ketika penguburan mereka Polisi belum mau kita bikin surat Kompolnas itu harus dikuburkan Dengan upacara polisi itu Itu pun kan sampai malam itu Oh tarik menariknya lama kan polisi tidak mau orang membunuh orang kok mau dikubur secara polisi. Padahal eh, apa menurut aturan polisi yang boleh dikubur secara ke di, dinasan itu ya kalau orang meninggal yeah. dalam jasa. Ini kan eh, apa mau memperkosa, mau, mau melecehkan, mau <laughs> mele, lakukan sedang melakukan pelecehan seksual itu ya sudah gitu. Tapi terus kirim surat ya. Artinya sejak itu Kompolnas bicara terus dan saya juga begitu. Hmm. Artinya saya ngarahkan ke skenario sebaliknya hmm. sampai akhirnya terakhir kan Barada itu dipanggil yeah. ke Kompol ke ke, ke Komnas saham, lalu mengaku saya yang menembak. Saya tanya gimana tuh cara jawabnya dingin aja tuh dia pokoknya saya yang menembak. Lah kamu tak enggak tahu kalau ditembak? Ya enggak terasa karena waktu itu panik Aduh gitu saya tembak aja gitu Ngakunya oh ini ndak bener lagi Terus saya terus komunikasi Dengan polisi Saya komunikasi juga dengan publik Karena terkadang Kalau komunikasi langsung itu kan Kadang-kadang kan gak efektif Harus ada dukungan udara Oleh sebab itu ketika wartawan tanya Ini logikanya menurut saya gini loh gitu Dan saya komunikasikan ke polisi Dan betul kan akhirnya berubah yeah. uh, Akhirnya ditemukan oleh polisi gitu Dan So far menurut saya Pak Kapolri bagus lah, anu. bagus dalam pengertian dia masuk setiap usul tuh iya, ya ya Pak, ya apa
1: gitu. I itu, dan, anu, Prof, mm -hmm. itu yang kita kemudian dengarkan dan ikuti mm -hmm. dari publik mm -hmm. dan kemudian kami terjemahkan bahwa mm -hmm. itulah formula Menko Polhukam mengawal kasus ini. Iya. Yeah. Uh, kita berterima kasih untuk itu. Tapi saya ingin seperti pembukaan saya tadi ingin berbicara tentang Uh, apa namanya itu relasi antar perangkat-perangkat kekuasaan hmm. maka saya ingin bertanya kapankah pada saat itu Pak Menko hmm. berkomunikasi dengan Presiden dan bagaimana selanjut selanjutnya
0: saya uh, ber berkomunikasi dengan Presiden tidak tidak lama sesudah itu karena uh, ketika ada seorang pengusaha itu mantu gitu ya saya ketemu dengan Pak Pramono oke
1: okay.
0: dia tanya Pak Ram saya mau ketemu Presiden gitu ini kasusnya ini gimana Pak Presiden arahnya Wah tegas Pak enggak perlu yakin saya Oh ini Pak Presiden marah betul gitu marah betul dan kenapa lama gitu itu oh, kalau begitu Presiden ini terus eh, ada ada rapat lagi saya ketemu Presiden diarahkan itu supaya Jangan menimbulkan isu yang tidak, isu yang macam-macam Supaya dicepat diselesaikan Jangan ada yang ditutupi itu Presiden Nah terakhir ketika sambu, ketika akan pecah telurnya itu kan Sebenarnya sudah ada keyakinan 3 atau 2 hari sebelumnya ya Tapi kok lambat terus nih Yang, yang, yang saya dengar memang di politik terjadi tarik menarik hmm. Ya Bahkan grupnya Sambo itu konon dari daerah-daerah meskipun tidak ada tugas di Jakarta datang awal ke situ menghalang upaya menghilangkan jejak itu dan menghalang halangi penyidikan. Siapa mau nyidik, mau tanya gitu itu di anu gitu. Nah sehingga agak lama kan itu. Nah presiden lalu manggil saya Kapolri dulu hari Senin itu ketika tersangkanya sudah tiga tapi yang diumumkan ke publik masih dua gitu kan. Uh, terus uh, Presiden manggil Kapolri, diberitahu supaya diselesaikan. Sesudah Kapolri berikutnya saya, jadi hmm. terpisah, uh, terpisah uh, sa saya dengan Pak Pramono, Pramono Anung. Jadi ada petunjuk Pak ya. Oh iya, semula bicara soal hak asasi manusia udah selesai terus. Ada petunjuk Pak iya. Kaya. Itu soal Kapolri itu ngapa lama-lama gitu. Sampaikan ke Kapolri bahwa saya percaya. kepada Kapolri bisa menyelesaikan ini masalah sederhana kok kayak gitu uh, tapi jangan lama-lama segera diumumkan gitu kan uh, kalau uh, saya bilang terjemahannya kalau tapi jangan lama-lama ini kalau disambung gimana kalau anda lama nanti kepercayaannya bisa hilang kira-kira gitu ya. terjemahan saya terus saya komunikasikan ke pak eh apa Beni Mamuto tolong dong komunikasikan ke Polri terus tengah malam Kapolri kontak saya eh, WA tengah malam gitu Pak Minku alhamdulillah ini sudah terang benderang semua dan sudah ketemu
1: itu tanggal berapa Prof
0: itu hari Senin malam Senin malam iya kan ya. selasanya diumumkan ya Selasa ya. malam diumumkan tengah malam anu karena saya sorenya mengirim kirim pesan presiden ini saya loh bilang kalau terlalu lama nih ya, masalah terus kira-kira jam satu malam gitu terus ada itu pesan dari polri ini pak Minko sudah beres semua sudah terang benderang sudah sesuai petunjuk presiden besok kami jumpa pers kami ngomongkan gitu makanya paginya saya cuit agar tidak mundur lagi kan saya cuit alhamdulillah hari ini selesai nanti perlu mengumumkan gitu aja kan kalau sudah terkomunikasi publik dan saya katakan itu dari kapolri kan Uh, yang mau mengganggu lagi tidak berani kan yeah. di sampingnya. Itulah uh, akhirnya diubumkan akhirnya. Meskipun yeah. agak terlambat dari pagi jadi malam.
1: Bacaan banyak pihak itu mm. mungkin termasuk saya Prof adalah ada kegamangan mm -mm. di uh, Polri yeah. uh, pada kasus ini setidaknya pada tahap tahap awal itu. Mm -mm. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Menko?
0: Ya mungkin karena banyak di sana banyak faksi-faksi. Ya, makanya saya katakan. Ada uh, political barrier, ada psikologi juga, apa namanya, uh, psikostruktural gitu, hambatan-hambatan struktural kan. Hmm. Nah ini lagi yang, 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 apa namanya, penting. Sampai beberapa hari, uh, itu kan sulit sekali ditemukan bukti untuk membalik skenario itu, sulit sekali. Nah lalu... Saya panggil uh, Pak uh, Beni Mamutu lagi, kan dia yang anggota di dalam. Tapi ini kenapa kok lama kan sudah uh, arahnya seharusnya udah berbelok. Iya. Pak Minku katanya ini tidak bakal bisa selesai nih. Kenapa penghambatnya banyak sekali. Setiap akan memeriksa itu ada yang menghalangi, ada yang menghilangkan barang, menghilangkan ini. Siapa itu? Ya kira-kira kelompoknya Sambo itu, ya yang sekarang 36 kan ditanya. Ya kira-kira mereka itu. Oh iya. Terus gimana caranya? Saya bilang hanya ada satu jalan katanya. Harus betul Deso dipindah dulu semua. Baru kita bisa meriksa gitu. Sudah sampaikan belum Kapolri? Iya sudah. Kapolres sudah nyampaikan dan Pak Kapolri mencatat ya nanti. Nanti akan kita lakukan itu dan teman-teman yang tim sus juga berpikir sama. itu sesudah dikomunikasikan nah itulah kemudian terjadi pemindahan itu kan hmm. sambo di sambo ditahan kemudian 26, 25 orang pada waktu itu kan dipindah semuanya dari program, nah dari situ kan terus lancar semua, semua ketemu kan semua ketemu akhirnya si sesudah itu kan baradanya lalu mengaku saya agak sudah terceritakan lah saya yeah. dia nulis sendiri pengakuannya itu bagaimana membunuhnya ada siapa di situ dan seterusnya menjadi lancar semua akhirnya
1: saya akan uh, masuk pada poin-poin seperti pembukaan saya tadi prof tapi ada hmm. satu yang hmm. ingin saya tanyakan itu pak prof ingin menyatakan kata menjijikan hmm. pada Uh, tahap awal pada saat uh, terbongkarnya hmm. kasus ini, boleh nggak kami tahu apa itu menjijikkan?
0: Sebenarnya itu hasil pemeriksaan, okay. ya terhadap mereka-mereka uh, yang tersangka ini kata menjijikan waktu saya mereka menjelaskan kepada penyidik kepada tim sus uh, bagaimana misalnya drama pelecehan itu, okay. gitu loh. Itu karangan tapi menjijikkan gitu. Hmm. Hanya, hanya orang dewasa yang bisa itu It, itu karangan hmm. tapi seakan-akan ya seakan-akan kita ngelihat film porno lah gitu hmm. tapi sama juga ketika sambo mengatakan apa e, ada upaya perkosaan di Magelang yang menjijikan lagi cerita-ceritanya yang yang menyerta itu drama-dramanya itu menjejikan sebab itu saya bilang kalau tanya ke saya udah saya bilang itu biar dikonstruksi oleh hakim, oleh oleh polisi dan seterusnya, kita ndak cerita itu toh itu ndak terlalu penting gitu. Tapi kata menjijikkan itu sebenarnya dalam konteks cerita-ceritanya seperti cerita porno hmm. yang yang brutal lah gitu ya. Sehingga Uh, ya saya saya bilang begitu, kesaksian kesaksian ya. itu. Faktanya saya tidak tahu. Ya, Tapi banyak kalau, yang
1: banyak yang menerjemahkannya apa namanya? kejauhan tampaknya
0: gitu ya. kejauhan. Jadi <laughs> luar yang sahabatnya dimintanya hal-hal yang di luar jangkauan saya. Tafsiran orang banyak. Ya. Ternyata masyarakat tuh cerdas juga ya anunya. Ya. Jangkauannya itu oh iya ya benar bisa ditafsir begini, bisa tafsir begini, lalu ditafsirkan ke perilaku <laughs> orangnya. Iya, sehari-harinya memang begitu tampaknya katanya. Saya malah tidak tahu.
1: Prof Sadarkah Anda bahwa tindakan jalan terobosan seperti yang saya sampaikan pada tahap awal tadi itu, hmm. dianggap oleh beberapa pihak itu keluar dari sopan santun koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang menjadi perangkat kekuasaan presiden?
0: Sadar, karena ada orang yang mengatakan itu kan, tetapi saya merasa itu jalan yang Paling mudah saya tempuh sejak dulu. Artinya saya lempar ke publik agar opini publik itu terbentuk berdasar fakta gitu. Nah kalau sudah terbentuk berdasar fakta kan e, gampang mengarahkannya. Yeah. Kan sama kan ketika saya dulu menggugat kasus e, e, Cicak dan Buaya kan sudah siapa, si apa si Samat Chandra itu kan sudah ditahan kan. Saya bilang mau saya setel. Saya mau saya setel itu rekaman bahwa itu ada permainan antara polisi dan macam-macam terus saya diancam mau disita, nah, saya lempar aja ke bebek gitu, sita. Saya hakim, tidak boleh perintah hakim itu tidak boleh dilawan. bilang akhirnya tidak disita juga saya setel lalu kan keluar bibit samat. Itu dukungan publik kan sebenarnya. Tetapi di atas itu sebenarnya saya kontak presiden. Bahwa saya akan melakukan itu dan ini demi kebenaran. Yang ini saya tidak kontak presiden, tapi saya tahu pe presiden sudah menunjukkan itu dan eh, apa perintahnya itu bisa diterjemahkan dengan cara ini. Karena banyak saya pengalaman, saya banyak pengalaman, Mas Akbar ya, ya selesai kalau saya koordinasikan dengan melibatkan banyak orang, sesuatu yang presiden sering katakan, tapi... Tidak terlaksana karena hmm. ini tidak ada koordinasi seperti kata Pak Akbar tadi. Misalnya saya minta maaf soal soal BLBI. Hmm. Itu udah lama Presiden. Buka, buka. Terus siapa yang bertanggungnya? Menteri ini ndak Menteri itu ndak Menteri itu ndak. Saya bilang ke Presiden Pak, saya koordinasikan tapi saya minta ke Pres. Ya. Saya akan memimpin men menterinya disebutkan yang harus ikut saya. Keluar ke Pres. Jalan. Sama ketika Ketika FBI mau di, dinyatakan bubar atau tidak punya legal standing itu kan udah bertahun-tahun. Dulu Pak ini yang Sudah pokoknya kalau saya sudah Kapolri, saya diberi waktu sekian bulan. Kapolri berikutnya sama. Lalu, di mana masalahnya? gitu Setiap saya tanya, ke Presiden ternyata saling tunjuk nih, ada tujuh institusi itu. Saya bilang ke Presiden, Saya yang mimpin Pak. Iya, itu cepat itu, gitu Biar jelas saja, biar tidak dikira kita sewenang-wenang Tidak punya alasan, macam-macam kan Ya dikeluarkan di saya ditunjuk Selesai, BLBI juga begitu Yang korupsi Korupsi di handu, tuh Yang satelit itu, kan juga gitu Berapa tahun tuh, udah lama sekali, sejak tahun 2012 Nggak ada yang berani Saya bilang, masa nggak berani disentuh Saya datangi Pak Panglima, gimana Pak ada gini Loh, kalau Pak Amin kok mau silakan tuh, hukum. Saya datang Pak Prabowo, iya juga. Loh, kalau begitu <tuh> siapa yang tidak mau ini? Saya panggil semua. Panggil semua, akhirnya jadi kasus sekarang. Yeah. Masuk ke pengadilan kan sekarang. Nah, ya, saya cara begitu kan tugasnya memang koordinator. Tidak punya kewenangan yang secara, apa namanya, yuridis saya ditunjuk melakukan ini. Kan tugasnya korsidal ya, koordinasi, eh, sinkronisasi, dan pengendalian aja. masalah pokoknya itu kan ada di undang-undang ini. yang dimaksud menteri dalam undang-undang ini adalah menteri kehakiman yang dimaksud menteri dalam ini adalah menteri misalnya komenfo, Jadi ada, enggak, enggak ada yang dimaksud menteri adalah menko pol hukam enggak ada kan loh, di dalam undang-undang ya yang punya tugas tertentu hanya korsidal, nah kalau korsidal ya begitu aja kalau saya panggil bersama tapi saya nyantol ke presiden dulu presiden memberi arahan ini bahkan Kalau saya ada sesuatu, kalau saya langsung ngarahkan mungkin sana datang lima, yang dua tidak datang. Saya minta, Presiden Pak tolong dipanggil dulu ini semuanya lengkap. Bapak bicara di situ, saya follow up. Nah gitu. Ya tugas saya kan cuma memang begitu, enggak berat-berat amat sih. <gifat tuh> tapi begitu.
1: Pak Menko, oh, saya harus menyatakan sikap kami di sini, sikap saya bahwa hmm. kami memberikan dukungan itu. Yeah. Kenapa begitu? Karena... Oh, Saya sedikit agak paham tentu saja bagaimana uh, pola komunikasi teman-teman hmm. hmm. para menteri, teman-teman para perangkat kekuasaan presiden itu. Hmm. Itu kadang-kadang hal-hal yang serius itu kemudian dibicarakan secara bisik-bisik -bisi dan kemudian tidak ada penyelesaian. Iya betul. betul. Uh, pernah dulu betul. Bos, ada yang berani memulai. Itu serang dia. Serang <laughs> ada, ada masalah komunikasi yang agak rumit antara menteri pertanian dan menteri perdagangan. Hmm. Kemudian diselesaikan, tidak diselesaikan, dibicarakan saja. Pada tahapan itu menurut saya harusnya ada langkah yang menyelesaikannya. Ya. Dan e, tampaknya Presiden mungkin tidak mengambil langkah pada saat itu. Dan sekarang pada kasus ini Pak Menko mengambil sikap. Kami memberikan dukungan itu ya, Pak Menteri. Kasih.
0: Memang harus begitu. Presiden itu kalau anunya saya lihat ya. Dia tegas, ya. jelas, arahannya jelas. Tetapi kan yang dipikirkan banyak tuh. Sehari bisa ada... 15 masalah yang harus di, ya. dihadapi sendiri kan Ya lupa dong kalau tidak kita yang menterinya yang lalu melangkah tuh. Itu dia Kalau saya begitu ya. Oh, Presiden ya rasanya jelas tanggal sekian ngonom sekian Saya konfirmasi pak, saya lanjutkan ya pak yang ini Oh iya gitu baru ingat kan hmm. Saya sudah arahkan tuh sudah lama tuh gitu <laughs> Dan, ya.
1: Dan kemudian ada suara yang mengatakan Ah Pak Mengku ini tampaknya itu terlalu ya. mengambil porsi yang bukan kerjaannya Oh, saya ketemu ternyata Pak Menko ini. Hmm. Perpres nomor 73 tahun 2020. Ya. yang memberikan Anda kewenangan mengkoordinasikan 10 kementerian lembaga termasuk Polri Karena kita ya, berbicara ya. tentang ya. penjelasan kasus Jenderal uh, Sambo ya. uh, sebenarnya seperti apa sih kata atau menerjemahkan kata
0: koordinasi itu? Yang mengkoordinasikan itu artinya kan begini, kalau ada yang terlalu cepat, ini lambat, ini tarik, ini majukan gitu. Agar agar sinkron misalnya Antara Kejaksaan Agung dengan Kepolisian ini kok tidak sinkron misalnya ketika itu ada kasus Nur Hayati yang dijadikan tersangka padahal dia ngelaporin korupsi kan hmm. Wah menurut ini hmm. harus dibebaskan nih Nah hmm. Jaksa Agung sudah saling ke, Kepolisian dan Kejaksaan ini saling ini kan Saling eh, ramai lempar badan lo itu kata-kata Jaksa lo saya akan dikasih oleh polisi gitu ya saya teruskan Kata polisi, loh kejaksaan kan boleh mencabut gitu, saling gak ada yang mau bertanggung jawab di tingkat bawah Akhirnya saya telepon Kapolri, telpon jaksa agung nih gimana orang gak salah dipidanakan hanya karena ngelapor, dia ngelaporan korupsi Lalu didakwa juga korupsi, karena apa? dakwanya tuh dianggap turut serta pasal 55, kenapa pak? Hmm. Karena kamu membiarkan, kamu bendahara Kamu membiarkan orang ambil uang gitu, hmm. Lalu dia ditersangkan Padahal dia bawahan kan lalu Dia kan bawahan Dan dia yang melapor, lalu ditulis lagi Lapornya melambat, terlambat Sehingga timbul korupsi-korupsinya berkembang Katanya, oh, itu kan Nah akhirnya saya koordinasikan dengan ini Saya panggil dua-dua baris krim uh, Jambit sus, akhirnya bebas gitu, Nah cara-cara Mengkoordinasikan begitu, kalau yang saat, Saya Tidak ketemu ya, kan ada di pasal itu Kalau satu tidak bisa diselesaikan e, Karena perbedaan antar institusi Saya turun tangan, ya seperti itu Sama juga dengan e, Saiful Mahdi, apa itu Yang mau diberi remisi Itu, semuanya kan eh, di mana ini tempatnya ya, ya sudah
1: saya ambil, ya bilang
0: Kita I, ambil i, risiko
1: Ini ada penjelasan dari tadi itu Pasal hmm. 3 huruf E hmm. Preparasi ini berbunyi Begini Salah satu fungsi Kemenko Polhukam adalah menyelesaikan isu di bidang politik, hukum, dan keamanan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud. Iya. Pada kasus ini yang Polri, Polri apakah termasuk kategori tidak terselesaikan awalnya? Kalau ini tidak kalau
0: ini tidak antar institusi, iya. tetapi di dalamnya sendiri Betul. ada banyak masalah. Betul. Uh, yang jelas uh, ada hambatan-hambatan di dalam secara struktural ya karena ini tidak bisa dipungkir ini ada kelompok sambu sendiri nih yang seperti seperti menjadi uh, kerajaan Polri sendiri di dalamnya seperti Ma sub mabes lah ini, yang sangat berkuasa. Dan ini yang me yang menghalang-halangi sebenarnya kelompok ini yang jumlahnya 31 orang itu gitu yang yang sekarang udah ditahan dan ya saya udah sampaikan ke Polri dan eh, apa ini harus diselesaikan masih masih ada tersangka. Ini hmm. karena anu lah Mas ya Akbar itu ada 3 klaster sebenarnya yang kasus sambu itu satu pelaku itu ya yang merencanakan dan mengeksekusi langsung nah ini yang kena tadi pasal pembunuhan berencana karena ada ikut melakukan ikut merencanakan dan ikut memberi pengamanan di situ Lalu yang kedua, yang bagian uh, no, obstruction of justice. Ini tidak ikut dalam eksekusi, tapi karena merasa Sambo yang ini, ini bekerja nih, bagian obstruction of justice ini, membuang barang, anu gini, membuat rilis palsu dan macam-macam, ini tidak ikut melakukan. Nah menurut saya, kelompok satu dan dua ini tidak bisa kalau tidak dipidana. Ya. Kalau yang ini tadi, ...karena melakukan dan merencanakan, lalu yang obstruction of justice itu, ya mereka yang menghalang-halangi penyidikan itu. Memberi keterangan palsu, membuang barang, mengganti kunci, mengganti barang bukti, mela, uh, mem, me, uh, memanipulasi hasil otopsi. Nah itu bagian yang obstruction of justice. Lalu ada kelompok ketiga yang sebenarnya cuma ikut-ikutan, nih, kasihan nih. Karena jaga di situ kan... Terus disitu ada laporan harus diteruskan, dia teruskan gitu. Padahal nih laporannya ndak benar. Prosedur jalan, diperintah ke sana jalan, suruh buat sini ngetik-ngetik gitu. Nah itu bagian yang pelanggaran etik. Saya berpikir yang harus dihukum itu dua kelompok. Pertama yang kecil-kecil ini yang hanya ngetik, hanya mengantarkan surat, menjelaskan bahwa Bapak tidak ada, memang enggak ada misalnya yang begitu. Jadi. Menurut saya ini enggak usah hukuman pidana, cukup uh,
1: disiplin. Ya. Uh, uh, Pak Menko, kita harus mendengarkan juga suara yang terjadi di luar sana bahwa seperti yang Pak Menko katakan tadi, hmm. bahwa Jenderal Sambo itu pu seperti punya kerajaan sendiri atau yeah. polri di dalam polri. Yeah, yeah, yeah. Tapi kan logikanya, apapun namanya dia hanya bintang dua. Yeah. Kekuasaannya hanya ada di Kadipropan. Iya. Yeah. sesimpel itu ke kita memahami bagaimana pembagian kekuasaan di internal politik
0: Nah itu yang yang sebenarnya uh, ingin saya rekomendasikan dan akan saya rekomendasikan tinggal waktunya aja hmm. sampai ini reda lah. Jadi begini, di DIF Propam itu uh, kadiv Propam itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar kenapa? karena di Propam itu mempunyai sebagai uh, uh, div ya, divisi itu ada di sini uh, direktorat-direktoratnya itu atau deputinya itu yang uh, semua di bawah kawasan ini yang, yang menyelidiki ini, yang memeriksa ini yang memerintah menghukum ini, yang mengesekusi ini yang memindah orang ini, yang memecat ini dan semuanya harus persetujuan Pak Sambo tunggal. Kadif. Iya, tunggal. Pada akhirnya mulai dari memeriksa, menghukum, mengadili, meminda, menaikkan di situ, memberi fasilitas apa ada di e, kepala divisi ini, ada di Kadif. Nah, itulah sebabnya e, mungkin sebaiknya nih ya pakai sistem ketatanegaraan kita aja yang hmm. memeriksa dan menghukum beda hmm. dong gitu. Sehingga disejajarkan aja nih dengan <tuh> sambung menurut saya orang-orang ini. Nah itu se pikiran sementara ya Agar tidak ada di satu tangan Sekarang kan pada takut juga eh, Apa namanya yang saya dengar Pak bintang tiga pun tidak bisa Lebih tinggi dari dia Meskipun secara struktural ya
1: Ya Oke okay, kita dengarkan itu Prof <tuh> Tapi kan lagi-lagi Saya ingin <tuh> mencoba <tuh> memperjelas uh, apa Posisi informasi ini bagi masyarakat hmm. Dia tetap adalah bagian kekuasaan Dari uh, Polri apa namanya itu uh, uh, otoritas Kapolri iya. sebagai pemimpin puncak. Iya. Uh, bagaimana kita harus memahami situasi ini?
0: Oh begini, kalau saya memahaminya uh, karena di di Polri itu memang ada ada semacam pusat-pusat uh, kekuatan ya. Nah, jadi kenapa Kapolri itu tidak selalu mudah? menyelesaikan masalah karena, disana, karena dia sebenarnya meskipun secara formal dia menguasai tapi di situ ada kelompok-kelompok yang bisa menghalangi gitu termasuk yang kasus ini kan di misalnya yang kasus Sambo ini di disembunyikan dari Kapolri oleh hmm. orang-orangnya Sambo sehingga Kapolri agak terasa lambat tapi dia kan apa uh, responsif terhadap isu-isu dari luar misalnya komunikasi dengan kita dengan masyarakat dia jalan gitu sehingga semuanya selesai meski agak terlambat tapi itu menunjukkan bahwa perlu ada pembenahan di Polri itu agar terjadi kesatuan sebagai sebuah apa institusi pemerintah di bidang keamanan bagaimanapun itu kan bukan rahasia saya kira Mas Akbar tahu lebih dulu dari saya bahwa kelompok-kelompok itu tuh udah banyak sejak dulu kan ada yang kelompok A kelompok B yeah. kelompok C gitu ada brimob ada apa barreskrim ada Di propam ada apa lagi gitu Yang itu uh, Tidak sepenuhnya Tidak sepenuhnya itu satu ini Ya mungkin karena bidang tugasnya memang beda Tapi lalu Tidak saling mengkomunikasikan agar sinergis gitu ya Satu sama lain dalam payung namanya Kepolisian gitu Nah uh, Dan itu biasanya Ya di di backing-nya atau di latar belakangnya, kelompok-kelompok kepentingan ini, ngurus ini, ini, ngurus ini, ini, ngurus gini, gitu. Itu rame lah kalau kalau di, di Polri. Tapi ya itu sebenarnya menurut saya eh, ada eh, reformasi internal dan terbatas. Karena kalau bicara reformasi yang sekarang ini rame, ya, taruhlah saya harus nyebut sumber biar tidak dikira saya nyebar hoaks. Yang sudah lama rame itu supaya polisi itu diletakkan di bawah satu kementerian. Yeah. Siapa yang sekarang usul ini adalah Duta Besar Indonesia di Filipina Agus Wijoyo. Itu sudah lama sebenarnya. Kita di Lemhana sudah bicara itu terus. Nah, ada yang usul itu dan itu banyak disambut oleh masyarakat. Jadi letakkanlah di bawah Kejaksaan Agung kepolisian itu atau di bawah Kementerian Alam Negeri atau di bawah menkumham seperti Seperti eh, TNI di bawah Menteri Pertahanan kan Nah kan di Polri itu Pengatur kebijakan Dan pelaksananya terus ada di satu institusi Pembuat polisinya Nah ada yang bilang Anu aja kalau gitu Diangkat aja Seorang Menteri Senior menjadi Menteri Keamanan Sebagai partnernya Menteri Pertahanan gitu. Nah pikiran seperti itu udah banyak Tapi menurut saya itu Sulit dan lama Ranjau-ranjaunya banyak Iya Sudahlah internal aja kayak gitu tadi, restruktur reformasi sendiri tapi kita beri beri pintu. It,
1: itu dia Prof, jadi hmm. kami membaca itu, kita membaca itu, Membacakan. saya tampaknya tidak Bisa, apa namanya, tidak bisa bersetuju dengan itu. Hmm. Dengan kan, yang mana? Uh, dengan usulan kata kalian misalnya dibawa kementerian ah, iya. dalam negeri. Hmm. Kementerian dalam negeri sudah banyak problemnya gitu kan. Iya, iya. Dan ada banyak pertanyaan di situ nantinya. Apakah hmm. tidak semakin gemuk nantinya? Dan iya. kemudian uh, Polri uh, apa, sibuk sendiri lagi dengan seluruh, apa namanya itu, uh, kegalauannya. Di internal saja, dengan pengalaman di komisi tiga itu, Frop, itu setidaknya saya mencatat, ada dua problem di... Tubuh Polri. tubuh Polri. Yang pertama itu adalah pembinaan SDM dan perencangan masa depan organisasi. Hmm. Kita tahulah bagaimana kalau sekolah, ya. mau sekolah, sespim, spimti hmm. gitu ya. Hmm. Uh, apa namanya itu, begitu riuh keadaannya. Saya lebih memilih kata riuh saja. Hmm. Kita tahu sebenarnya apa yang, yang hmm. terjadi. Terus yang kedua itu adalah uh, transparansi penggunaan dana operasional ya. pada seluruh level organisasi. Hmm. Uh, saya... Tidak tahu sekarang berapa anggaran Polri, tapi terakhir saya tinggalkan Polri itu, kalau saya enggak salah 98 triliun. Kayaknya tambah gitu ya. Ya, mestinya tambah. Kalau ya, apa. dan menurut saya semuanya itu sudah, sudah cukup pada saat uh, anggarannya kementerian-kementerian lain itu terpotong ya. oleh yang namanya refocusing ya. ya terutama refocusing. pada saat, uh, ya. apa namanya itu, COVID itu. Apa yang Pak Menko, siapin setidaknya rekomendasi kepada presiden agar kemudian problem dan masalah yang sama tidak terjadi lagi insyaallah semoga tidak terjadi dan kemudian juga apa ya kebanggaan ratusan ribu anggota Polri itu yang terluka gara-gara peristiwa ini itu bisa ditegakkan kembali Prof.
0: Iya habis ini eh, saya akan menyiapkan sebuah memorandum lah kepada eh, presiden untuk Penataan Polri itu secara internal saja, nggak okay. usah perubahan undang-undang, status Polri di bawah kementerian, saya belum, kalau itu riuh istilah, yeah. mas, kak, mas Akbar bilangnya riuh, kalau itu gaduh nanti, <laughs> <kali> saya <laughs> lebih keras yeah. lagi, itu gaduh saya sudah tahu akan gaduh, tapi kalau coba uh, diatur itu semua secara internal tadi penggunaan dana gitu ya, rekrutmen, rekrutmen calon eh, apa namanya iya, ya calon pimpinan gitu itu kan isunya ramai lah saya sebagai orang dalam ini sulit sekali di sana kalau bukan kelompoknya eh mau ikut ses sespim gitu nah hmm. bisa sesudah ikut pun sulak susah banget gitu eh, di sana itu biayanya banyak dan macam-macam lah gitu kan nah seperti itu kan bisa diatur lagi cara rekrutmen siswa taruna dan sebagainya itu kan bisa diatur lagi agar lebih lebih terbuka dan lebih dirasakan manfaatnya oleh uh, rakyat. Indonesia. Kemudian mencairkan ini sekat-sekat antar antari antar, hmm. <laughs> antar pejabat-pejabat uh, eh, kekuatan-kekuatan yang 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 dikomandani oleh uh, apa namanya? perwira tinggi, oleh pati itu. Ya seperti tadi misalnya di uh, di Propam itu ya Itu tadi, divisi-divisinya itu supaya itu diberi, di, dipisah. Ya ada yang, yang, saya tadi ikut kekuasaan aja yang yang klasik gitu. Ada yang mengatur, ada yang memeriksa, ada yang menghukum, ada yang mengeksekusi. Ya, sekarang ini ada di satu tangan, hanya dibantu hmm. oleh orang. Dia hmm. juga yang buat aturan, dia yang nyuruh meriksa. Hmm. Kalau enggak orang dicutat bisa sampai sini hilang gitu yeah. atas perintah ini. nah itu yang menyebabkan kemudian di propam itu meskipun hanya bintang dua tapi itu bisa e, bintang lima karena yang di bawah <laughs> iya yang bawahnya yang satu-satu itu -satu <laughs> ada di dia semua itu maka semua agak
1: takut <laughs> ya um, saya yakin kita bersepakat bahwa peristiwa ini sangat serius hmm. Ini iya, sudah sangat sudah satu bulan ini. Sangat serius Kita iya. di kita diharu biru oleh informasi mm -hmm. ini. Mm -hmm. Tapi yang saya mau katakan begini, tampaknya untuk pertama kalinya ya mm -hmm. uh, yeah. ada peristiwa yang terjadi di internal Polri atau menjadi kewenangan Polri itu kemudian TNI harus melibatkan atau mungkin dilibatkan. Saya mm -hmm. tidak tahu. Mm -hmm. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan kepada kita dalam hal ini adalah melakukan visum et repertum.
0: Ya yeah, visum et repertum. Yeah, itu
1: tidak pernah sebab ini adalah keahlian Polri. Saya ingin mengatakan bahwa tampaknya banyak orang yang gusar. Hmm. Saya mengartikan karena ini antara instansi, hmm. ini pasti ada campur tangan presiden. Prof, seberapa gusar sih sebenarnya presiden dengan peristiwa ini? Penyelesaian Bisa, kasus ini. Kalau gusarnya gusar, sejak awal sudah
0: presiden huh, marah benar ini katanya. Supaya segera diselesai, begitu saya pulang dari Mekah, hmm. makanya saya konfirmasi teruskan kan ke presiden. Iya. Yeah. Untuk... Itu yang terus Presiden mengatakan Saya percaya tapi Harus cepat gitu Harus eh, Harus cepat kata Presiden Masa gitu-gitu lama Itu kelihatan wajahnya itu agak Agak keruh kalau bicara <laughs> Bicara harus polri Nah tapi soal itu tadi Apa yang Mas Akbar katakan Sampai TNI turut campur dalam ini Bahkan Ketua Ketua V E, apa namanya, eksumasinya itu kan dari Polri, dari Angkatan Darat hmm. TNI, dari TNI itu menurut saya bagian dari e, apa namanya keterbukaan Pak Listio Sigit ya, bagian dari kebetulan Pak Listio Sigit untuk menampung aspirasi dan usul-usul e, terlepas dari rasanya misalnya karena ini sudah tidak bisa mengelak kan hmm. gitu Mungkin, karena pada waktu itu harus ada eksumasi dan harus orang luar, tidak boleh polri. Maka dikompromikan oleh Pak Sigit, oke, okay, TNI Angkatan Laut diikutkan, Angkatan Darat diikutkan, semua kan institusi diikutkan, bahkan yang memimpin eksumasi itu adalah dari eh, RSPAD. Dan dari keluarga dipersilahkan mengirim dokter ikut menyaksikan, ya untuk menyaksikan, cuma ikut visum, catat saja gitu. Sehingga itu menjadi lebih objektif dan semakin sulit mengelak sejak itu. Semakin ada yang mengatakan bahwa itu hanya boleh dibuka pengadilan, semakin orang curiga bahwa akan ada yang dirahasiakan. Terus, sebab itu didesak terus. Sampai akhirnya sesudah dipisah, Barada e, ngaku buat pengakuan sendiri. Jadi ketika Barada ngaku diperiksa itu, periksa TAP, Barada-Barada yang e, ngaku diperiksa hadap. langsung saat itu juga diajak ke Kapolri agar kalau 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 ditunda gitu lalu bisa berubah kalau besok kan hmm. langsung ayo sekarang juga menghadap Kapolri malam itu ngaku apa pun. Hmm. Saya tidak akan memberi penjelasan saya akan nulis. Ditulis sendiri, ditulis. Nah, sehingga muncul akhirnya sambo kan di dalam tulisan yeah. itu dan sambo tidak bisa ngelak karena itu sudah nulis. itu lalu Tiba-tiba dia mengubah skenario dari tembak-menembak menjadi usaha perkosaan gitu kan. Mengubah basis skenario-nya diubah lagi peristiwanya di magelang, mau diperkosa. Dan itu kan pengakuan dia ya, sesudah ini, sesudah Mbak Betul. Nah itulah yang saya katakan cari motif itu enggak terlalu anulah. Tidak mudah dan agak agak kalau cerita-cerita gitu karena agak menjijikan kata saya tadi. Tapi juga kan tidak penting ya di dalam hukum pidana itu. Yeah. Iya kan? Peristiwanya kan sudah jeda, dia mbak disaksikan orang dan dia ngaku. Betul. Cuma sekarang sinarinya berubah, ya udah itu aja. Ini kan motif nih sinario tuh untuk mengetahui motif. Kalau faktanya sudah ditemukan, kenapa? itu
1: itu yang membuat kita lelah prof ya, karena Ain. begitu banyak informasi yang terlontar ke ruang publik, hmm. yang dalam banyak case. itu bertebrakan satu sama lain dalam waktu yang sangat cepat. Hmm. Tapi oke, okay, itu biarkanlah kemudian nantinya akan terbukti di pengadilan. Ada satu hal yang betul-betul saya penasaran, karena ini hmm. akan menggambarkan kepada kita apa yang terjadi, dan kemudian kemana arah organisasi Polri. Waktu uh, Pak Menko Polkam mengatakan bahwa ada ketegangan di lantai tiga <laughs> Trunojoyo sebelum pentersangkaan Jendral Sambo.
0: Hmm.
1: Ada jenderal bintang tiga yang berbeda sikap. Saya menggunakan kata yang agak-agak soff ya. Sebenarnya apa yang terjadi, Prof? Uh, Saya tidak kevo untuk mengetahui siapa marah kepada siapa. Bah bahkan apakah benar ada acara pukul-pukul meja, sebab diantara pimpinan Polri itu tidak mengenal kebudayaan seperti itu. Tapi setidaknya kita butuh gambaran bahwa Seberapa sulit sih sebenarnya kesimpulan akhir sebelum keputusan uh, untuk mentakpan Jenderal Ferdis sebagai TSK? Ya
0: bintang tiga tuh banyak, bukan hanya itu. Oh tentu tapi, saja, ya kan ada kabar. Ada yang aktif, yang, ya. yang sudah pensiun kan banyak bintang tiga. Oh. <laughs> yang banyak ke tempat saya, tuh oh, okay. saya <laughs> itu Jenderal sudah pensiun itu. Mereka enggak ngomong sendiri tapi datang ke saya, Pak ini begini-begini, itu kan bintang tiga juga. Yeah. Saya masih memanggilnya jenderal, <laughs> sudah ada di institusi lain tapi yeah. masih bintang, oke okay, lah itu. Anu. Tapi betul uh, Mas Akbar ya kita tidak perlu tahu siapa uh, jenderal bintang tiga itu yang... mengatakan itu malah tambah bikin rame, ya. sebab nanti kan kayak begini itu ini kata siapa ini yang lapor lo, bapak kan tidak tahu sendiri ya malah rame, masalahnya bergeser ya sudahlah saya katakan itu saya tidak akan memperpanjang gitu tapi memang bukti bahwa e, tim sus itu tidak mudah mengambil keputusan. Ya itu ketika akan mengubah membalik sinario itu dari e, tembak menembak menjadi pembunuhan itu kan lama sekali keputusan. Padahal sebenarnya begitu selesai eksumasi itu orang awam sudah tahu kecenderungannya harus karena tapi kan masih ada dua ini, enggak, ini bahkan laporan pertama bahwa itu tembak menembak karena upaya pelecehan baru dicabut dua hari lalu kan. Hmm. Baru, Karena itu masih jalan perkaranya, yang laporan pertama dua laporan itu, satu laporan Sambo, dua laporan istrinya kan. Lalu dihadang oleh laporan masyarakat yang lain. Nah, yang ini yang jalan, ini masih jalan nih. Terus, ya saya bilang loh ini kan sudah berubah dong. Kok itu belum di itu gitu? Oh iya pak, kami sudah pikirkan udah. Memang mau dicabut, coba nunggu waktu aja gitu. Tapi artinya kan sebenarnya itu kan tidak tidak sulit kalau. Tersangkanya sudah pembunuhan, ini yang pelaporan bahwa ini tembak-menembak harus gugur kan. Nah gugur itu artinya SP3 atau dihentikan dengan SP3. Itu artinya sulit. Bukti kedua, bukti kedua, itu, yaitu ketika akan ngomongkan kan orang nunggu sejak jam 9 pagi. Hmm. Oh, katanya ditunda jam 1, ditunda jam 4, ditunda lagi. Nah itu karena memang tidak mudah. untuk mengambil keputusan.
1: Apa yang membuat yang tidak mudah?
0: Nah, ketika bukti-bukti sudah ter terhampar di depan kita. Ya, itu urusan internal mereka ya. Saya mungkin mungkin saya hanya menduga-duga oleh karena menduga-duga maka saya tidak berani mengatakan itu ke publik. Tapi itu itu aja bukti. Kalau saya tanya eh, ke ano, ke Pak Beny Mamuto, gimana Pak? Ada ketika, enggak Pak sering itu sana setuju sini setuju Pak ada dalil ini dalil itu gitu kayaknya memang uh, perlu ano, perlu dorongan agar lebih tegas agar lebih cepat gitu. Jadi memang mungkin di tingkat bawahnya ada ada informasi yang terus tetap saling tarik-menarik. Ya seperti saya katakan tadi para penyedek itu yang bukan jenderal itu yang bawahannya yang di lapangan terkadang itu kan terhambat juga. Ketika mau nyimpulkan itu, jangan begini, salah, begitu. Dan itu orang di luar, anu apa namanya, uh, di luar tugasnya sebenarnya. Begitu tuh, um, ada informasinya kepada saya, itulah sebabnya lalu uh, saya sering kemudian Pak, anu sampaikan sendiri aja ke Kapolri, Bapak, itu, saya suruh ketemu Kapolri, sampaikan gini, 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 gitu, ke Pak Pak Ya termasuk yang betul Deso itu kan udah disampaikan ya, ya tahu. Kok nggak jalan Pak? Ya, bilang. ya Pak nggak tahu tapi Kapolis sudah kok mau memindah orang itu Oke saya bilang, saya minta malam ini Saya minta nama itu Saya yang menyelesaikan, saya bilang Pokoknya saya minta namanya siapa Yang menurut Bapak harus diwas Besok saya melapor ke Presiden ya, Nah sebelum Nama itu masuk ke salah sudah diumumkan Nah itu maksud saya betapa perlu tuh suntikan dari luar ya untuk mempercepat sesuatu yang di sana